0: Hoy continuaremos con la historia del pueblo valdense en el norte de Italia y señalaremos una cualidad que se destaca en la historia de este notable grupo, la cualidad que puede librar a todo creyente del peligro de pasar por alto la verdad que más necesita oír. Así que toma tu Biblia y mantente en sintonía. Hoy día los valdenses suman unos 30.000 creyentes en todo el mundo. Esta es la casa de las asambleas del sínodo, es decir, la sede del movimiento. En ella se congregan los miembros provenientes de toda Europa. Se encuentra aquí en Torre Pellice, en medio de la belleza de los Alpes del norte de Italia. Los valdenses se destacan por varias razones. Pusieron de relieve las verdades centrales del Nuevo Testamento cuando prácticamente todos los demás creyentes de su época vivían cautivos de la ignorancia y la superstición. Descubrieron verdades esenciales de la Reforma unos 300 años antes que naciera ese movimiento. Fueron una luz que brilla en medio de las tinieblas medievales. De paso su lema es Lux Lucet in Tenebris, que significa la luz brilla en la oscuridad. Esta inscripción aparece a la entrada de la mayoría de sus edificios. Hoy, en este programa de nuestra serie, veremos qué factor les ha permitido a los valdenses seguir desarrollando su fe a, a pesar de hallarse en contra de todas las posibilidades. Lo veremos hoy claramente en la historia de Geoffrey Verelle. Cuando Geoffrey era un joven sacerdote en los valles que albergan a los valdenses, ...ministraba a la gente de esta aldea... ...y era pastor de esta misma iglesia... ...el padre de Geoffrey, ...el capitán Varaelie... ...se distinguió durante la cruzada... ...que el Papa Inocencio VIII... ...organizó contra los valdenses... ...en 1487... ...fue uno de los comandantes de las tropas... ...que combatieron aquí contra los herejes... ...el capitán daba por sentado... ...que actuaba en defensa de la fe verdadera... ...su hijo Geoffrey ...se convirtió en un joven brillante... ...que en 1522 comenzó su preparación para el sacerdocio. Pronto llegó a dominar la teología y resultó ser elocuente en el púlpito. Los funcionarios de la Iglesia creían que Geoffrey podría serles útil en sus esfuerzos por contrarrestar la reforma protestante que comenzaba a sacudir a Europa. Por lo tanto, Geoffrey fue elegido para una misión especial junto con otros 12 sacerdotes. Se dedicarían a visitar las principales ciudades de Italia y a restaurar la fe en la iglesia de Roma y sus doctrinas. Así que los doce misioneros comenzaron a estudiar las creencias de los reformadores principales y los argumentos bíblicos que se usaban para respaldarlas. Eventualmente, Geoffrey y sus amigos tuvieron que admitir que los reformadores sostenían ciertas ideas muy sólidas. De hecho, cuanto más estudiaban, con mayor claridad comenzaron a ver las doctrinas cristianas desde una perspectiva diferente. Los sacerdotes siguieron predicando de ciudad en ciudad y llamando a la gente a volver a la verdadera iglesia. Pero ahora se encontraron abogando por una fe que no era exactamente la que la iglesia había establecido. A oído de sus patrocinadores en Roma, comenzaron a filtrarse informes según los cuales estos sacerdotes se habían infectado con la herejía. Parecían estar defendiendo creencias que habían sido enviadas a combatir. Los funcionarios de la iglesia, indignados los arrojaron en la cárcel. Geoffrey Verely fue sentenciado a cinco años y durante su reclusión Geoffrey siguió estudiando y sus convicciones se arraigaron aún más. Llegó a creer que la iglesia que amaba, la iglesia que su padre servió, la iglesia que él mismo ansiaba servir, había perdido el rumbo en su interpretación del Nuevo Testamento. Pero Geoffrey no llegó al punto de darse por vencido y abandonar la iglesia. Todavía esperaba que la tradición pudiera ser puesta en línea con lo que dice la Biblia. Por su parte, los funcionarios eclesiásticos todavía esperaban que el joven y brillante sacerdote pudiera ser persuadido a trabajar en favor de Roma. Y con ese propósito, le dieron un trabajo en Francia. Le asignaron el puesto de asistente de representante papal en la corte del rey. Francia, sin embargo, puso a Geoffrey en contacto con una cantidad todavía mayor de ideas relativas a la reforma. Y luego le llegó allí la noticia de una masacre valdense en Provenza. El pobre Geoffrey sentía el corazón desgarrado. La iglesia que él siempre había querido exaltar parecía ahora estar empapada con la sangre de sinceros creyentes. Geoffrey debió tomar una decisión. La tarea le resultó sumamente difícil. Había invertido tanto en su llamado al sacerdocio. Su propio padre había afrontado la muerte por servir lealmente a Roma, pero ahora se dio cuenta de que para hacer lo que su padre creía estar haciendo, para defender la verdadera fe, tenía que ir más allá de la lealtad que había motivado a su padre. Tenía que expresar su fe en una forma diferente. Y Jofre renunció a su trabajo en París y secretamente se dirigió a la ciudad de Ginebra. En ese momento, se la consideraba un foco de herejía, pero Geoffrey entró en esta escena polémica a la edad de 50 años y llevó a cabo estudios en las escuelas de los reformadores y con el tiempo fue ordenado pastor evangélico. ¿Y sabes lo que Geoffrey descubrió después de hacer esta difícil transición de la mitad de su vida? Descubrió que su nueva fe le estaba devolviendo su juventud. Llegó a ser un predicador muy enérgico. Tanto es así que algunas iglesias valdenses de Italia se enteraron de él. Necesitaban a alguien que pudiera predicar en italiano. Y así Geoffrey Varile aceptó el llamado a los valles del Piamonte. Ahora podría ministrar en los mismos lugares donde su padre había llevado a cabo una cruzada sangrienta. Iba a pastorear un rebaño que su padre había tratado de exterminar. La vida de Geoffrey Viralye encarna un gran principio que todos necesitamos aprender. Era parte del patrimonio valdense y consistía en su buena disposición a aceptar nuevas verdades, aun si al hacerlo invalidaban preciadas tradiciones. Los valdenses se dieron cuenta de que a veces tenemos que avanzar más allá del nivel que alcanzaron nuestros padres. Y esa fue sin duda la contribución medular del pueblo valdense. Todo comenzó con Pedro Baldo allá por el año 1175, cuando las palabras de Cristo despertaron su conciencia y lo llevaron a estudiar el Nuevo Testamento por sí mismo. Sintió la necesidad de superar las actitudes convencionales de su tiempo. Y el proceso continuó con el grupo que Baldo organizó, los pobres de León, los integrantes comenzaron a predicar el Evangelio del Nuevo Testamento. Al principio eh, quisieron aprovechar la tradición de sus padres espirituales. Fueron, pues, a Roma en busca de aprobación papal para su misión. Y cuando los funcionarios locales de la iglesia les negaron el permiso para predicar, trataron de defender su caso. Pero al ver que la iglesia se negaba a ceder, tuvieron que avanzar más allá de sus fronteras medievales, el Evangelio de Cristo no podía permanecer encadenado al latín, así que continuaron avanzando contra la marea. Los valdenses vieron claramente que en la Biblia no se menciona el purgatorio, pero que en ella se habla mucho acerca del don de la vida eterna en Cristo Jesús. No se limitaron a superar eh, sus tradiciones más preciadas, sino que se remontaron muy por encima de todo el sistema de penitencias e indulgencias, los valdenses vieron claramente que la Biblia presenta a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los seres humanos. Al creer y obedecer la nueva luz, progresaron a un nivel muy superior al que les permitían ocupar las, 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 las populares pero arroñas tradiciones, como las oraciones a los santos, y la vida de Bienaventurada Virgen, los valdenses siguieron aceptando nuevas verdades. Incluso, cuando esas verdades chocaban con, con sus apreciadas tradiciones, sentían que debían avanzar más allá de sus padres. El libro que los valdenses estudiaban con diligencia en capillas como esta, tiene mucho que decir en cuanto a la mejor manera de progresar en nuestra comprensión de la verdad. Por ejemplo, en primer lugar, la Biblia nos dice cómo debiera ser la iglesia. Esta es la imagen de la casa de Dios que Pablo proveyó para un joven pastor llamado Timoteo. En primera, la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y dice así. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí lo tenemos. Una de las funciones importantes de la iglesia es ser soporte y defensa de la verdad de Dios. ¿Pero cómo cumple esta función? ¿Encerrando la verdad tras un muro? El Nuevo Testamento nos muestra una manera muy distinta. Escuchemos nuevamente lo que dice el apóstol, esta vez escribiendo a los colosenses, en el primer capítulo, versículos 9 y 10 que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y creciendo en el conocimiento de Dios. Sí, Pablo ruega que los creyentes aumenten su conocimiento de Dios y crezcan en él. El apóstol hace esto a menudo en sus cartas. A los colosenses les aconseja revestirse del nuevo hombre que se va renovando hasta el conocimiento pleno. En Colosenses 3.10 nos dice eso, por ejemplo, el apóstol ora para que el amor de los, de los hermanos filipenses sea un amor que realmente sea práctico y se manifieste. Dice, abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea que el apóstol, el apóstol Pedro también anima, a, a, los anima con el mismo lema. En 2 San Pedro capítulo 3, versículo 18, encontramos lo siguiente. Dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de nuevo, en su segunda carta, el apóstol Pedro en el capítulo 1, en los versículos 5 y 8, dice lo siguiente. Vosotros también, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto. Qué lindas palabras, ¿no es cierto? El apóstol Pedro comprendió claramente lo que Dios dijo a sus hijos y lo transmitió claramente. Ahora, ¿de qué manera la Iglesia sirve como pilar de la verdad? Al ampliarla, al crecer en el conocimiento. Y eso es lo que a través de todo el Nuevo Testamento se insta a los creyentes a hacer. Si no nos movemos, la verdad se desliza a través de nuestros dedos. Solo podemos retener la verdad si nos esforzamos por recibir una cantidad cada vez mayor. Y este es el secreto que impulsó a los creyentes valdenses al progreso constante. No eran estudiosos. No eran teólogos, eran agricultores y simples artesanos. Sin embargo, se convirtieron al cristianismo de una fortaleza defensiva de un movimiento entregado a difundir la luz de Dios. Se dedicaron a viajar compartiendo por todas partes el Evangelio con quien quisiera escuchar. El muro de los reformadores en la ciudad de Ginebra es un monumento impresionante. Fue construido entre 1909 y 1917 y se extiende por más de 70 metros de longitud. Tallada en la piedra, aparece la expresión que se convirtió en el lema de la Reforma, «Post tenebras lux», después de las tinieblas, luz. Las cuatro figuras más prominentes son los reformadores que transformaron la ciudad de Ginebra en una roca de la fe protestante. Juan Calvino encabeza la marcha. Calvino fue un gran sistematizador. Su obra «Institutos de la religión cristiana» ...llegó a ser una clásica declaración de la teología de la Reforma. Fue el primer intento de construir una teología completa... ...tomando la palabra de Dios como la única fuente. Teodoro Besa, Guillermo Farel y Juan Knox... ...de pie junto a Calvino... ...fueron hombres que ayudaron a establecer la iglesia reformada... ...en Suiza y en otros países. Todos estos hombres tuvieron que desplazarse... ...más allá de las tradiciones de sus padres... Les fue necesario luchar con nuevas verdades que no se ajustaban a sus preferencias tradicionales, como Martín Lutero y otros líderes más. Martín Lutero, por ejemplo, resistió durante mucho tiempo la idea de dejar la iglesia de Roma, la cual apreciaba de corazón. Lutero era un monje piadoso y muy obediente. No tenía ningún deseo de llegar a ser un revolucionario. Pero la verdad de la justificación por la fe explicada con énfasis en el Nuevo Testamento lo obligó a dar un paso que cambió la historia. No puedo ni deseo retractarme de nada. Actuar en contra de la conciencia no es ni justo ni seguro. Aquí estoy. No puedo actuar de otro modo. Que Dios me ayude. Amén. Por desgracia, vemos aquí lo que puede suceder con el paso del tiempo. Los revolucionarios se convierten en estatuas. La palabra viviente queda tallada en piedra. Un movimiento se convierte en un monumento. Los descubrimientos que hicieron estos grandes reformadores a menudo se han endurecido hasta transformarse en dogmas y sus seguidores han dejado de hacer descubrimientos en la palabra de Dios, lamentablemente. La verdad es que no podemos limitarnos a consagrar como héroes a quienes descubrieron grandes verdades. Tenemos que seguir haciendo descubrimientos por cuenta propia. La palabra no debe dejar de sacudirnos. La verdad no debe dejar de motivarnos para seguir avanzando. Ninguno de estos hombres honrados aquí tenía un conocimiento perfecto de la fe cristiana. Ninguno de ellos era infalible. Permíteme darte un ejemplo. Estos cuatro reformadores aprobaron o participaron en el martirio en la hoguera de un hombre llamado Miguel Servet. Era un médico y científico brillante que mostraba cierta afición a ideas extrañas. Servet llegó a esta ciudad buscando refugio de la Inquisición. Había publicado un libro atacando la doctrina de la Trinidad por considerarla un obstáculo innecesario para la conversión de los judíos y musulmanes. Bueno, Servet halló aquí que a los calvinistas sus creencias le disgustaban tanto como a los católicos. El consejo de la ciudad trajo a este hombre a juicio y lo acusó ante la ley del Sacro Imperio Romano, el antiguo Código de Justiniano, que prescribía la pena de muerte para cualquier persona que negara la Trinidad. Y Servet fue hallado culpable. Calvino pidió que el consejo no lo condenara a ser quemado, sino que simplemente lo ejecutara. Pero Servet fue consignado a la hoguera. La tragedia es que los hombres que predicaban aquí en el famoso auditorio de Calvino... ...el Salón de Conferencias Protestante de Ginebra... ...aprobaron esta ejecución. Los mismos eruditos que exponían los aspectos profundos... ...de la justificación por la fe... fueron capaces de exigir la muerte de alguien... ...que no compartía sus puntos de vista sobre la Trinidad. Es cierto, Ginebra nunca fue testigo... ...de los horrores de la Inquisición... ...pero algunos de los reformadores... ...podían ser feroces en sus ataques. Teodoro Beza, por ejemplo hizo el siguiente comentario acerca de la muerte de Servet en la hoguera. ¿Qué mayor delincuencia, qué crimen más abominable se podría encontrar entre los hombres que la herejía? Parece imposible hallar una tortura lo suficientemente grande para la gran enormidad de tan mala acción. Bueno, la verdad es que esos reformadores que habían redescubierto tantos principios bíblicos maravillosos, Estaban ahora totalmente equivocados en este punto. Ellos no lograban ver cómo esa ejecución contradecía el Evangelio de la gracia. Pero hubo al menos un hombre que sí lo hizo. Un valiente que avanzó más allá de sus padres espirituales. Sebastián Castelio era un converso al calvinismo que enseñaba en la Universidad de Basilea. Debía su posición al favor de Juan Calvino pero eso no le impidió publicar una elocuente propuesta. Esto es lo que dijo. He examinado cuidadosamente qué significa un hereje y no puedo hacer que signifique más que esto. Un hereje es un hombre con quien no estoy de acuerdo. Matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Castelio captó una verdad que los demás simplemente no podían ver. De hecho, sus colegas, los demás profesores de la universidad, lo persiguieron. Pero su voz ya se había hecho oír en una protesta que un día haría que la persecución religiosa fuera considerada un crimen terrible en lugar de seguir siendo un recurso habitual de la iglesia. ¿Sabes? A veces tenemos que ir más allá de nuestros padres. A veces los mismos reformadores necesitan una reforma. El monumento de Chanforán conmemora un encuentro histórico que tuvo lugar aquí en esta colina en 1532 entre los calvinistas de Ginebra y los valdenses del Piamonte. Guillermo Farel asistió con el fin de explicar las doctrinas de la iglesia así como sus reglamentos administrativos. Se hicieron algunas concesiones. Los valdenses esencialmente acordaron unirse a la reforma. La actitud de los valdenses... Se modela en uno de, los, de sus pastores, Barbe Morel. Antes de una reunión envió este mensaje a un reformador suizo. Bienvenido. Venimos a ti desde un país lejano, con el corazón lleno de alegría, con la esperanza y seguridad de que, a través de ti, el Espíritu del Todopoderoso nos iluminará a nosotros. Sabes, me parece admirable esta actitud humilde y dispuesta a aprender. Piensa en lo que los valdenses podrían haber dicho. Hemos descubierto todas las verdades de la Reforma 300 años antes que tú. Nosotros llegamos primero. Ustedes debieran unirse a nosotros. Hemos sufrido más que nadie por la fe. Los valdenses podrían haber dicho muchas cosas, pero en su lugar simplemente optaron por unirse a la Reforma. Creo que la humildad es una gran parte de lo que permite a la gente seguir adelante, a captar nuevas verdades. Para eso hay que ser humilde. El orgullo es el mayor obstáculo para el progreso de la verdad. Ahora, si estás preocupado por establecer tu posición, simplemente no puedes avanzar, no puedes crecer. Si te has dejado atrapar por lo que otros piensan, no puedes realmente entender lo que Dios piensa. Por ejemplo, el apóstol Santiago nos enfoca este tema en el tercer capítulo de su carta y contrasta dos tipos de sabiduría. La sabiduría terrenal, dice, está marcada por la envidia y la jactancia. Necesitamos otra cosa. Echemos un vistazo a lo que dice en Santiago capítulo 3, versículo 17. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, llena de misericordia, y de buenos frutos. En otras palabras, la verdadera sabiduría es producto de la humildad. Y este es el punto de partida, es lo esencial. El que de veras quiere aprender necesita estar dispuesto a ceder. Debemos admitir que no lo sabemos todo y que nosotros hay puntos ciegos y suposiciones que no nos hemos molestado en examinar. Una suposición que algunos de los valdenses examinaron fue la identificación del Día del Señor. ¿Sabes que durante siglos el domingo había sido considerado establecido como el Día Cristiano de Adorar? Nadie lo cuestionaba, pero los valdenses tenían el hábito de leer la Biblia con cuidado. Por eso algunos de ellos descubrieron que Dios había establecido el séptimo día, es decir, el sábado, como el día de descanso para la humanidad desde el principio, en la creación. Este grupo también leyó que Jesús respetaba el sábado y que se había esforzado por reformar las prácticas relativas a su observancia. Y como resultado, los valdenses de ciertas comunidades decidieron adorar en el sábado bíblico. Esa práctica no se ajustaba a ninguna tradición de la época. De hecho, se la consideraba una rareza. Pero ellos simplemente querían ser fieles a lo que enseñaban las Escrituras. Querían ser transformados conforme a la Biblia, y no a la tradición. Un día, mientras Geoffrey Varelae volvía a su hogar después de visitar a sus familiares, el jefe de una abadía lo reconoció y lo denunció. Acusado de herejía, fue arrojado en la cárcel. Algunos de sus amigos valdenses querían venir a liberarlo por la fuerza. Él les dijo que dejaran el asunto en las manos de Dios. Las autoridades trajeron a Geoffrey aquí a Torino, la capital de Saboya. Fue interrogado extensamente, pero se defendió con elocuencia, demostrando que comprendía a fondo la base de sus creencias. Puesto que el reo no quiso retractarse, los magistrados pronunciaron una sentencia de muerte. Geoffrey respondió con seguridad sorprendente, «Les aseguro, señores, que la leña para alimentar las piras escaseará antes que falten ministros del Evangelio para sellar sobre ella su fe» porque éstos se multiplican día tras día y la Palabra de Dios permanece para siempre. Una placa conmemora el día en que Jofre Baralle fue traído a la plaza donde estuviera una vez el antiguo castillo aquí en Torino. Fue quemado en la hoguera el 29 de marzo de 1558. Impresionó a todos con su actitud calmada, incluso al endurecido verdugo. Antes de encender la leña, el verdugo se arrodilló a los pies del mártir y le pidió perdón por la muerte que iba a infligir. «Te perdono no solamente a ti», respondió Baralle, «sino a todos los que la han causado». Algunos hombres y mujeres, simplemente por buscar una provisión mayor de verdad, han encendido una llama que arde a través de los siglos e inspira la fe de muchos otros creyentes. Algunos deciden ir más allá de las tradiciones establecidas y así despejan el camino para grandes reformas. Pregunto, ¿estás listo a pasar más allá de lo cómodo o de lo familiar? ¿Estás dispuesto a examinar tus ideas preferidas a la luz de la Palabra de Dios? ¿Estás decidido o decidida a ir a donde Dios te indique? Amigo y amiga, te invito a unirte a la gloriosa procesión inspirada por el ejemplo de individuos como los valdenses, gente común y corriente poseída por una idea maravillosa. Quiero crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Es una idea que ha cambiado el mundo. Esta misma idea puede cambiar también tu mundo personal. Te gustaría decir, Jesús, yo quiero abrir mi corazón a ti. Quiero permitirte la entrada en mi mente, Señor, sea cual fuera la verdad que tienes para mí, estoy dispuesto a dar ese paso hoy. Puedes hacer esta decisión ahora mismo, mientras oramos. Oremos. Querido Padre, gracias por estos valientes héroes de la fe que no se dejaron arrastrar por la marea. Por favor, ayúdanos a no solo descansar en sus logros, ...sino hacer nuestros propios descubrimientos en tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. De algún modo, mis amigos, los valdenses lograron mantener su fe... ...en las verdades básicas del Evangelio a través de siglos de persecución. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo pudieron subsistir sin dejar de ser un pueblo... ...y llegar a ser conocidos como el legendario Israel de los Alpes? ¿Qué les permitió mantener su buen ánimo en medio de las dificultades? Encontrémonos aquí en Italia en un programa más de esta serie Fe a toda prueba. Descubriremos cómo el secreto de los valdenses puede ayudarnos a perseverar a través de las dificultades de nuestra propia vida. Será hasta el próximo programa. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, No solo de pan vivirá el hombre,